0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Conexiones es un podcast donde conversamos con los latinos que trabajan en tecnología y te damos herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Este es el episodio número 150, así que muchas gracias a toda la gente que ha apoyado este proyecto desde el comienzo, la gente que se ha unido a la mitad y, y a ti, incluso si este es el primer episodio que escuchas. Lo aprecio muchísimo. En este conversamos con Antonella Bogadro, ella es una diseñadora de modas que decidió reinventarse y venirse al mundo tech y ser programadora. Así que hablamos sobre su trayectoria, su proceso para estudiar de nuevo, cambiarse de carrera y también cómo logró entrar a Microsoft. Así que yo creo que le ha ido bastante bien en, en su cambio de carrera y también hablamos sobre ChatGPT sobre cómo ella usa la herramienta para ser más productiva en el trabajo y también sobre usos que creemos que la gente puede darle a la herramienta. Es una conversa bien amena, eh, es un gusto conversar con Antonella, es súper brillante, así que espero que lo disfrutes. También quiero recordarte que estamos haciendo una encuesta sobre los episodios que queremos hacer en el 2023. Tengo curiosidad sobre qué temas te interesan, personas de cuáles compañías te gustaría que entrevistara. Hemos tenido por aquí gente de, de Facebook, de Google, de Tesla, de Microsoft, de varios startups. Así que aquí en las notas del show, en la descripción del video, si lo estás viendo por YouTube o en las notas del show en audio, hay un link por una encuesta en Google Forms. Dale click y me deja saber qué, qué episodios te gustaría escuchar en un futuro. Y bueno, sin más, aquí la conversación con Antonella Abogadro. Muchas gracias por hacer el tiempo, Antonella. Bienvenida a Conexiones. Un wow. gusto tenerte aquí. Tú eres una de las creadoras de contenido que yo más sigo. Me encanta todo lo que haces en, en Instagram y también los webinars que haces sobre cómo traer más gente a STEM, que es posible, que no uh -huh. es... Sabes, que aprender a programar no es algo tan, tan difícil. Así que, bueno, un gusto tenerte por aquí.
1: No, muchísimas gracias por invitarme, me gustó poder estar acá y estuve escuchando muchas de las, las que has hecho antes, las entrevistas, y me inspiró mucho también porque nunca he hecho una en español, entonces dije, bueno, esto es una cuenta, buena oportunidad. Me di
0: cuenta, me di cuenta, y por eso, por eso como, como, con mucho respeto te pregunté, mira, ¿te sientes cómoda haciendo el español? Y ahora, uh -huh. y ahora llegas a, y eres más argentina que un... <risa> el dulce de leche y es como que bueno perfecto porque no pregunta
1: vivo dulce de leche no es que yo nunca he tenido problemas pero nunca ha surgido entonces uh -huh. cuando surgió esto digo buenísimo
0: claro bueno después te traemos a latinos Who Tech, que eso sí es en inglés y agarramos las dos demográficas buenísimo eh, mira cuéntame un poquito sobre sobre ti o sea qué cómo llegaste a este mundo de de tech uh
1: -huh. sí bueno yo para empezar, nunca me imaginé que iba a ser nada relacionado con la tecnología ni nada eh, de chiquita. Me encantaba eh, dibujar, coser, hacía ropa, le hacía ropa a mis muñecas, todo eso. Era muy artística y quería hacer... Eh, Arte fina, fine art, eso, arte mm. arte pura, pero me di cuenta que como una carrera no me iba a mí muy bien y tenía miedo de morirme de hambre en Argentina haciendo arte. Entonces sí. dije, bueno, vamos. No a solo avena para el
0: desayuno, avena para todas las comidas. Sí.
1: <ríe> Exacto. Exactamente, con suerte, avena. Y entonces dije, bueno, lo voy a comercializar un poco y estudiar diseño de indumentaria. Y entonces fui a la universidad ya, estudié. Eh, diseño de moda, mientras que hacía, eh, tipo part-time mientras estudiaba, hacía ilustraciones, hacía eh, diseño gráfico que he seguido haciendo hasta ahora y todo lo que hago yo para mi contenido y todo eso lo termino diseñando yo. Más que nada porque suele ser una cosa de control que <risa> digo, ay no, lo quiero <risa> exactamente así, no puedo de, dejarlo. Claro,
0: claro delegarse de te hace difícil como, sí, al menos si quieres que salga el, bien haces tú misma.
1: sí Exacto. Pero eh, sí, siempre me ha gustado eso. Entonces yo me imaginé de cu cualquier cosa que iba a hacer iba a tener que ver con, con el lado artístico. Y después, a los 21, tuve la oportunidad de mudarme con mi familia a los Estados Unidos. Y una cosa llegó a la otra y no, no iba a poder... Me di cuenta que no iba a ser una carrera buena para mí el diseño. Porque ya hasta ese entonces había estado teniendo problemas con cómo llevaba yo el ser auto, o sea, como que, ¿cómo se dice? Eh, <ríe> autosuficiente sin ser la empleada de alguien y uh -huh. como que mantenerme a mí misma haciendo freelance y todo eso me estaba costando. Y encima de eso era una relación media tóxica que tenía con el diseño porque es muy... Ambivo. Entonces no es como que hiciste un, un diseño y te salió hermoso, perfecto, un vestido, una blusa, lo que sea, y está bien o está mal, sino que un día me encantaba y el otro día lo odiaba. Y, y esa, esa montaña rusa de sentimientos me, me chocó mucho. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que para mantenerme tenía que hacer algo un poco más... Eh, no tan ambiguo un poco más el, el mm. otro día lo estaba hablando con un compañero de trabajo y le dijimos algo más Boolean <risa> está bien o no está mal y listo y entonces ahí en ese entonces mi hermano estaba ya estudiando ciencia en computación y me empezó a mandar links y me gustó y de ahí empecé a aprender yo sola cómo programar y terminé estudiando ciencia en computación
0: <risa> muy excelente Vale me encanta y ¿Por qué? Entonces fue, fue tu, tu hermano que tuvo esa, esa influencia un poquito de que okay, mira, estoy haciendo esto, capaz te interesa. Um, ¿Nunca pensaste irte que si por UX design? Ya que tú tienes ese ojo de diseño y de colores y es como uh -huh. un... se te hace más natural.
1: Exacto. La cosa era que en ese entonces, primero, no sabía, no tenía idea que ni, ni que existía ciencia en computación. Y encima de eso, todo lo que veía del título y del, de la carrera en la universidad era basado en programación pura, como que no, en, mi, en mi universidad no había mucho de UX design y nada. Uh -huh. Entonces no tuve la exposición a eso y después personalmente me parece que ya estaba saturada de, de diseño y dije, bueno, intento algo totalmente distinto y y funcionó, pero ese hubiera sido un camino también muy lindo para hacer y en todas las pasantías que he hecho hasta ahora en tech, es siempre como que ha surgido que tengo experiencia de, de UI o, o experiencia gráfica y todo eso y me ha ayudado, así que es algo que también me ha hecho distinguirme. Sí,
0: capaz en tu próxima carrera, quién sabe. O sea, porque... Algo que me encanta de tu historia es que, o sea, tú estudiaste, trabajaste, o sea, fuiste diseñadora de, de modas, de indumentaria. Eh, corrígeme si me, si me, si lo sí, digo mal.
1: todos um, sinónimos.
0: Sí, o sea, tú estabas, o sea, haciendo patrones, eh, sentada en la máquina de coser, to, todo eso. Sí. Y ahora estás haciendo código. <risa> o sea, es como que, me encanta, o sea, como que un 180 completo
1: exactamente, sí, ¿no? por eso siempre digo que nunca me hubieran imaginado en mil años, primero que terminaría en, en Estados Unidos en semejante compañía y segundo que sería escribiendo código cuando yo era adolescente ni sabía que eso existía sabía HTML y CSS porque había hecho blogs y todo eso para mis diseños y hasta ahí llegaba entonces es, es como que demuestra lo Increíble que puede ser la vida y los caminos en que te lleva y lo que descubrí sobre vos mismo cuando te empiezas a conocer mejor.
0: Claro, porque estoy seguro que, que de niña, de adolescente, o sea, tenías una computadora en la casa y que, ah, mira, Windows 97. Y mira, yo ahora yo trabajo en Microsoft, qué cómico. Las vueltas que da la vida. ¿Y cómo fue el proceso de darte cuenta de... Mira, si sí, voy a cambiar la carrera, voy a hacerlo. Eh, o sea, ¿cómo te diste cuenta que si sí eras buena haciéndolo, cuando estabas aprendiendo? Uh
1: -huh. Sí. Bueno, cuando yo empecé, cuando descubrí ciencia en computación y todo eso, empecé a hacer eh, Codecademy y todas esas plataformas autodidactas donde puedes aprender a programar por tu cuenta. Uh -huh. Y cuando empecé a hacer eso, vi que eh, esa como la, la satisfacción instantánea de que algo funcionara me empezó a gustar y fue como la droga que me, me mantenía o sea. volviendo y, y ahí me, me di cuenta que me gustaba que era algo que me interesaba y empecé a escuchar también de mi hermano las oportunidades que habían y yo bueno, esta, la, primera, la primera instancia seguí mi pasión y, y fui un poco volada ahora veamos algo un poco más enfocado en... en no sé, algo más racional. Es como lo veía en ese entonces. Pero sí, algo en
0: STEM, algo en STEM, algo, que, uh -huh. que, um, algo que, que, que sea buena y también que pague las cuentas, ¿no? De Exacto. cierta manera. Uh -huh. um, me identifico mucho porque yo, yo estudié producción musical y trabajaba en un estudio de grabación y luego fue que me fui a, a electrónica, a Double e. Ajá. Y, y fue que y en mi mente yo pensaba, ah, bueno, yo quiero trabajar diseñando micrófonos y speakers y cosas así. Y me llamó Intel para una, para una pasantía, un internship en California. Uh -huh. Y me quedé, me enamoré. Me enamoré de, de Silicon Valley y todo tech. Y, pero fue a raíz de, esa, de ese internship, de esa pasantía. Uh -huh. si, si no, capaz me, me hubiese quedado diseñando speakers o cosas así. Uh
1: -huh. ¿Y en, en qué equipo estabas? ahora te di vuelta la, la entrevista
0: es una conversación no, no es una entrevista así de, de, de sabes como que
1: yo, yo no ¿Sério? soy Jaime
0: Bailey ni nada de esa vaina así. es una conversación <risa> informal um, Sí, yo me fui primero al yo tenía un, un blog que se llamaba Strictly Analog pero era acerca de Analog Audio y, uh -huh. y amplificadores y cosas así y mi email era Hugo at StrictlyAnalog.com Y estaba en mi, en mi resume Y todo eso Y me acuerdo que un día eh, Estoy estudiando por un examen Y me llama un número de California que Hola Hugo, soy el gerente Del equipo de Analog Design Del grupo de memorias de Intel ¿Tienes tiempo para una entrevista? Y yo le dije Mira, oye, muchas gracias por tu llamada eh, Tengo un examen mañana ¿será que te, puedes, te puedo llamar de vuelta el lunes? Sí, claro, ¿cómo no? Tres de la tarde. Tu, 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 y le colgué. Y yo como que, mierda, ¿qué hice? Tenía que hablar con él. <risa> pero, pero buena onda el, el señor. Y, y el lunes fue como, mira, espero que te haya vivido bien el examen y tal. Eh, mira, vamos a entrevistarte. Y me, me hizo cinco preguntas, tuve las cinco buenas. Y mira, te, hemos, te llega una oferta el jueves. Wow. O sea, fue así bien, bien rápido, bien... Y trabajando en, en Intel, o sea, hice esa, ese co-op, eran nueve meses. Ajá. Uh -huh. eh, y me di cuenta que me gustaba mucho el tema de Product Marketing. Me gustaba mucho el tema de hacer presentaciones, de explicar, ok, ¿qué hace este producto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué problema queremos resolver? Contar la historia... Y mi manager que me contrató me recomendó para un programa de Sales and Marketing Rotation Program. Que es que te contratan y cambias de equipo cada seis meses por dos años y luego agarras como un tu final placement, que es tu trabajo. Tu day yeah. to day uh -huh. uh, Y ahí fue que descubrí eh, lo que hace un Product Marketing Manager y agarré mi primer trabajo fue de, de o sea, pasé por varios equipos, ¿no? De, de ventas y de mercadeo. Hice mercadeo para México, para Brasil. Todo basado desde Silicon Valley. Uh -huh. hice, y ahí fue que descubrí lo que... Mi pasión, que es eh, comparative intelligence. Que es lo que uh -huh. más me gusta. Hay, right. por, hay gente que lo llama market intelligence. Depende de la compañía. Uh -huh. Pero eso es lo mío. Y eso fue lo que hice por como seis años. O sea, uh -huh. ahí me, me encanta. Me encanta. Uh -huh. Sí, sí no y ahorita que... que me fui de corporate todavía tengo esa, ese, ese, ese switch, como que ese skill set lo tengo ahí, me, uh -huh. me gusta mucho y me, me ayuda mucho con, con mi podcast, con el día a día hago un poquito de consulting también on the side uh -huh. eh, uh -huh. sí, así que como tú con la moda, como claro. que te que puedes ir, pero siempre hay un pedazo ahí que, que, uh -huh. que... Sí, totalmente,
1: no, pero es súper interesante, eso es, es otra posición que nunca había escuchado y cada vez que hablas con personas en la industria, siempre te enteras de algo nuevo.
0: Sí, bueno, y también es una parte de tech, ¿no? Que todos los títulos son inventados. Sí. Que, que sí. Oh, sí, soy el eh, backend instrumentation. Y ves el trabajo que hace, y él lo que hace es nombrar, nombrar variables en TensorFlow. Y ya. <risa> o sea, que, que de repente eso suena como que chino, japonés, para uh -huh. alguien que no sabe. Pero es como que, pero uno que uno que es developer o que sabe un poco de coding, como. Ah, eso es fácil, ¿sabes? Pero es la misma <risa> vaina que si, no sé, a un electricista le digan, mira, tengo un trabajo, está bien difícil. ¿Qué, qué trabajo es? Tengo que instalar estos tres ventiladores aquí. Joder, eso me toma media hora, ¿qué te pasa? <risa> Ay, pero
1: no, es la diferencia... Yo no puedo decir este, eso porque... Claro, pero es la diferencia no sé es como que iría. tener
0: los skills y no tener Exacto. los skills. Si mm -hmm. no tienes los skills, se ve como algo imposible. Pero si tienes la, el, la capacidad de aprender y como el executive function de... Ok, vamos a sentarnos a leer y, y ver que, de qué es esto. Uh -huh. Ves que es más fácil de lo que te imaginas, ¿no? El,
1: Exacto. El... Totalmente.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? No te voy a preguntar si tuviste, voy a preguntar más bien cómo lo hiciste con el, el síndrome del impostor eh, estudiando en FIU Computer Science. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Te, te, te dio? Cómo, ¿Cómo hacías tú para, para sí. como que pasar la página y no, I'm good at this?
1: Fue difícil porque habían clases que me iban súper bien y que tenían profesores muy buenos y que se interesaban mucho en que entendieras y todo eso. Y habían otras o que el tema era difícil o que los profesores estaban en otra cosa y, y no te apoyaban mucho. Y entonces era frustrante muchas veces, pero lo que me ayudó muchísimo es encontrar mi comunidad y es encontrar la gente que estaba haciendo lo mismo las chicas que estaban también tratando de entrar en esto y que les costaba y que se sentían que no le salía y que tal vez y ahora justamente estaba hablando con una que sigue estudiando en Fiu y le está pasando eso con la clase y del otro lado le estaba diciendo sé que suena mentira pero va a estar todo bien me acuerdo cómo se sentía pero sí te va a salir tranquila claro Así que sí mucho ya cuando la cabeza te
0: Sí, es mucho el, el tema de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? El, el self-talk. El self o sea, es uh -huh. importante que, decirte que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer y que suena bobo, pero funciona.
1: Sí, no, a y es manera. que subconscientemente tenemos tantos pensamientos que ni nos damos cuenta que están ahí. Entonces hay que hacer ese hábito de hablarse a sí mismo de una manera consciente y de saber qué es lo que estoy diciéndome, porque si no, eso uno piensa que no, yo tengo una relación buenísima conmigo misma y resulta que cada vez que me despierto, digo, ay, no sé, hoy el pelo o el cuerpo o esto o lo otro, no me sale nunca nada, cosas así, que no te estás diciendo a propósito, pero que están ahí.
0: Sí, sí, sí. Estaba ese, ese trend de hablarte a ti mismo como lo harías al tú de ocho años, ¿no? sí, uh sí. -huh. Sí, que, que que mira, que es un niño, ¿sabes? O sea, tú le dirías que es un niño, tú le dirías que eres horrible, no sabes lo que haces, no.
1: Exactamente. ¿No? ¿Tú le darías, sí. un,
0: o sea, le darías un poco más de apoyo
1: uh -huh. y de gentileza, ser un poco más no tan tan rudo, tan porque a veces nos decimos cosas que a, hasta a un amigo no le dirías. Exacto, exacto.
0: ¿Y, ¿Y cómo, o sea, y estos grupos eran, estuviste en el Society of Women Engineers o algo así, o cómo, ¿qué, eh, qué grupos te ayudaron para...
1: Estuve mucho en, en UPI, que ahora han cambiado de nombre hace poquito, pero es la organización de tecnología más grande que hay en FIU, y ahí conseguí muchísimo apoyo, amigos también, por haber estado en Instagram y con, en eso de los medios sociales. Había mucha gente que o me empezaba a seguir o que resultaba que me seguían de antes que entrara en FIU y me mandaba mensajes, ¡ay, tú también voy a FIU! Y así nos conectamos un montón también. Entonces encontré muchas amigas que nunca nos hemos conocido en persona tampoco. Porque, por ejemplo, una se acaba de graduar cuando yo empecé. Y me mandó mensaje y nos hemos estado manteniendo en contacto por años, pero nunca nos hemos conocido en persona. Pero todas esas personas aumentan tu autoestima y tu, no solo tu autoestima, pero sino el sentimiento de que perteneces en este espacio. Porque uh -huh. hay otra gente que está acá y que te invita y que te apoya y que te ayuda cuando estás teniendo dificultades o algo no te sale.
0: Claro. Sí, ver que, mira, hay un manager que tiene apellido latino, ¿sabes? O, o siquiera, ni siquiera un manager, ver que hay developers, ¿sabes? Que han Exacto. hecho cosas interesantes, ¿no? De... Eso, eso, eso ayuda. Bueno, en tu caso que sean mujeres, ¿no? Que es como que mira, o sea, hay un sitio tí, para ti en la mesa. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Cuéntame un poquito sobre CodePath, porque yo, yo vi que hiciste varios webinars con ellos y me, me da curiosidad qué es, cómo te ayudó.
1: Uh -huh. Sí, CodePath me encanta porque es la... es una organización que me, me cambió la trayectoria también mucho. Yo, eh, para contexto, empecemos por ahí. Eh, CodePath es una organización que tiene la misión de mm, llenar esos agujeros que hay en la carrera universitaria de ciencia en computación. Entonces, por ejemplo, prepararse para pasantías no te lo enseñan, en o para, para entrevistas uh -huh. no te lo enseñan en la universidad. Entonces eso lo tenés que vos encima de tus clases aprender cómo prepararte, estudiar, todos los tipos de preguntas que te hacen, cosas así, las preguntas técnicas. Y entonces eh, ellos ofrecen clases gratis para los alumnos en Estados Unidos que estén en carreras de ciencia y computación, donde te enseñan. Eh, hay una que es de um, ViewPrep, te preparan para entrevistas, que es la que tomé yo. Eh, y hay otras también sobre temas como ciberseguridad, eh, desarrollo de, en iOS, desarrollo en Android, cosas así, que normalmente las terminas aprendiendo por tu cuenta en la universidad. Y lo que más me encantó eh, de ellos es que las clases las enseñan personas que están trabajando en la industria. Entonces, por ejemplo, los que estaban enseñando en mi clase de eh, preparación para las, para las entrevistas eran uno, un desarrollador, un ingeniero en Google. Y entonces no solo tenías a alguien que estaba trabajando full time como ingeniero, para aprender de ellos y de toda la, toda la experiencia que tienen y todo el conocimiento que, que traen de hace años, sino que también al final de cada clase eh, teníamos preguntas que le podíamos hacer y teníamos tiempo para ellos contestarnos nuestras dudas, cosas así. Uh -huh. eh, me contó, por ejemplo, que la mayoría de los que aplican a Google les toma como tres o cuatro veces o más, que él lo habían rechazado un montón hasta que lo aceptaron y que suele ser la trayectoria entonces me encantó esa parte que me permitió conectarme con gente que nunca hubiera tenido acceso tan directo. Y más allá de eso, la clase de ellos, de la preparación para entrevistas, fue la que me enseñó todo y después de ese verano fue cuando empecé a aplicar y conseguí la pasantía de Microsoft.
0: Y, y el proceso para entrar a esa pasantía fue, o sea, fueron entrevistas técnicas. Eh... Behavioral, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Sí, fueron las dos, pero esa, eh, esa pasantía es la Explore, entonces es el, la, digamos que la del nivel más bajo, donde sos freshman o sophomore, y, o sea, primero o segundo año, y te, o sea... Tienen la expectativa de que no sabes mucho todavía. Sabes algo, has empezado a tomar clases, pero no tienes el conocimiento que va a tener alguien de tercer o cuarto año o alguien que se ha graduado. Entonces, eran entrevista, fue mmm, técnica. Me hicieron preguntas técnicas, pero me preguntaron ¿qué temas sabes? No era que entrabas y ellos querían agarrarte en algo que no sabías. Entonces, el entrevistador me dijo ¿qué temas conoces de algoritmos y de estructuras de información, todo eso, data structures que es lo que has estado estudiando y yo le dije ahí, le conté que sabía del linked list, que eso es lo que más había estado practicando qué sé yo, y me dijo, bueno, hagamos un problema del linked list entonces, y ahí da eso me cambió totalmente la perspectiva de decir wow, está de mi lado, está tratando de ayudarme no tratando de, de ponerme bloqueos y, ah, esto no lo sabes te agarré
0: y, claro, porque no es show off, o sea, la idea, el, el trabajo del recruiter es cómo hago crecer el equipo, cómo agarro talento que, mira, que la Antonella que es freshman ahorita, de pronto va a ser VP de Product Management, o sea, eventualmente, o, sea, o sea, tú no sabes las la, la carreras, uh -huh. eh, quizás en 10 años ella es mi jefa, ¿sabes? O sea, no, no es... No es con malicia, no es con te voy a joder, no, Exacto. no, no, no. Es, es cómo te puedo ayudar, cómo uh -huh. te puedo, cómo puedo con, en, ver el nivel en que estás para ver en qué sitio de la organización te puedo meter.
1: Uh -huh. Exactamente, no, y esa, ese tipo de mentalidad yo no estaba acostumbrada para nada y más viniendo del el mundo que estaba antes, el mundo de la moda y todo eso que es un poco más duro y más, o sea... La tecnología dura también, pero en otras maneras. Pero me refiero que es más competitivo en ese aspecto de eh, cada uno está por su cuenta. Esto era mucho más así de equipo, de ayudarse uno al otro, de eh, comunicarse en una manera de que podamos entender en qué punto estás y cómo podemos sacar lo mejor de vos. Y eso es también lo que me ha encantado.
0: Genial, me, me parece muy chévere. Y, y ahorita, ¿cuál es tu especialidad? O sea, que estás haciendo en Microsoft? Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿No? O sea, como que, o sea ¿estás front-end, back-end? ¿Qué, ¿Qué clase de problemas estás resolviendo? Mm -hmm.
1: Bueno, te puedo contar de mi pasantía, la del verano pasado. Mm -hmm. Ahí estuve en Visual Studio y el programa Visual Studio el IDE, no el Visual Studio Code. Y eh, hice una feature nueva que es para accesibilidad. Entonces estuve agregando el, el botón, haciendo el UI eso, y después conectando, haciendo las conexiones para que el usuario pudiera recibir resultados sobre accesibilidad. Eh, entonces ha sido así un poquito de, de cada cosa, pero ese salió hace poco en, en producción, así que por eso. Y durante la pasantía también estuve en el canal de YouTube de del producto también, estuvimos hablando de eso, de que estaba siendo desarrollado, así que ha sido público. Ah, sí, y... te,
0: te vi por ahí, me acuerdo que pusiste uh -huh. un challenge en tu canal de YouTube de a que no consiguen el video y, 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 y como que a los cinco minutos, aquí está, disculpa que me tarde. No
1: dije a que no lo consiguen, dije no los voy a ayudar. <risa> no, no. Ah, bueno. Pero sí.
0: La memoria engaña, disculpa.
1: Todo bien. No, pero sí, ese fue muy divertido porque era algo que podía poner en un programa que otros ingenieros usan. Fue una locura para alguien que, que ni se había graduado en ese entonces. Es algo que me, me hizo sentir mucho más capaz.
0: Claro, algo que la Antonella 2011 de pronto, ¿qué es esto? sabes Yo
1: no hubiera sabido que era Visual Studio hubiera pensado que era un programa de diseño
0: claro oye que me encanta me encanta eso y, y ahorita sigues en el equipo de, de, de Visual Studio todavía o, eh, o te fuiste no, por otro lado me,
1: me trajeron en el de DevBox que okay, es otro bajo, producto diferente sí, es bajo la misma organización Developer Division, así que seguimos haciendo productos para desarrolladores y estoy en el mismo piso que mi equipo anterior así que siempre lo veo a mi manager desde el verano, pero ahora estoy en otro producto, sí.
0: ¿Y, y cuál dirías tú? ¿Qué es tu, tu, tu technology stack? O sea, como qué que lenguaje de programas, qué ID usas para, para tu día a eh, día? Para uh -huh. lo
1: que... Sí, el ID que uso normalmente es Visual Studio, o a veces cuando estoy haciendo tipo um, prototipos chiquititos, cosas así, uso Visual Studio Code, um, pero para um, Trabajar en, en, el, en el repo de mi equipo y todo eso, Visual Studio. Y estoy muy fresca en este equipo, así que todavía no he hecho nada en el producto en sí. Estoy más que nada aprendiendo cuáles son los problemas que hay, cuáles son los problemas que voy a tener yo para resolver, cosas así.
0: ¿Y, ¿y en qué desarrollas? ¿En, ¿En C Sharp? En C Sharp. ¿Mm -hmm. En C Sharp, okay. Sí. Sí, me, me imaginé. Mm -hmm. <ríe>
1: Sí, sí. sí, tuve distintas etapas también porque mi primer pasantía la de Explore, hice Angular, que nunca había hecho fue pues eso me, no me lo esperaba después hice para Visual Studio hice y creo que un poco de TypeScript o tal vez no en la primera hice TypeScript y Angular y en la segunda hice C Sharp y ahora estoy haciendo C Sharp de nuevo
0: Y esto es un segue perfecto eh, para que hablemos de de ChatGPT y cómo nos va a robar los trabajos. Fue un buen
1: mes. Chao. Sí,
0: así, así como que... Así, sí, así como que, bueno, gracias ChatGPT. Gracias. Eh, <ríe> <ríe> que así que cuando le pongan un plugin o algo que puedas mandarle un email a ChatGPT, cuando tu manager te pide hacer algo, le haces sí, sí, ChatGPT que lo hago por mí. <ríe> <ríe> no, nada ah, que, no. que ver. Nada que ver, nada que ver. Um, hay un quote que me, que me gustó mucho de... de eh, se llama um, Santiago Pino. Él es un developer aquí en Florida y él es como un celebrity. Eh, de... él, él hace contenido de, de AI y todo eso. Uh -huh. y, me, y tiene un quote que me gustó mucho, que quería agarrar tu reacción sobre esto, que es, eh, el, eh, la inteligencia artificial no te va a reemplazar. Una persona que usa inteligencia artificial sí te va a reemplazar. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Y eso me suena bastante... Bastante correcto porque no es que vemos los resultados que tiene, hay algunas cosas que las hace muy bien y otras que todavía no está ahí. Y no es que la inteligencia artificial en sí vaya a reemplazarte como ser humano o como alguien que desarrolla ideas y productos completos, sino que va a ser un nuevo tipo de, de utilidad para la productividad. y como antes, había tecnologías que ahora ya están obsoletas y los que se enfocaban en esa tecnología ya no, no la hacen y se han tenido que cambiar a otro ámbito en, dentro de, de la misma tecnología. Es más como yo lo relaciono a, a la inteligencia artificial. Porque los que están creando ChatGPT manteniendo y mejorando siguen sí teniendo trabajo. Y ahora también hay muchos muchas aplicaciones y muchos productos que están incorporando inteligencia artificial. Entonces tampoco es que ellos como producto y como empleados de ese producto ya no tienen trabajo, sino que hay que cambiar el rumbo y adoptarlo y ver cómo, cómo lo pueden integrar.
0: Sí, no, de acuerdo. Eh, yo lo veo como de repente eh, hubo este gran, este gran empuje de mira, en tu currículum no pongas que sabes Microsoft Office, porque se asume que si tú te graduaste de algo, tú usas Microsoft Office. Claro. Yo lo veo como de esa manera, o sea, es una herramienta y de, de repente ahorita sí ponen tu resumen que mira, yo sé hacer chat GPT prompts, lo hago día a día para esto, esto y esto. Uh -huh. Pero eventualmente es como que va a ser como un Office o un Excel. O sea, es como, mira, es, un, es una tecnología más del, del, de tu toolbox, ¿no? uh -huh. de tu caja de herramientas.
1: Sí. sí, es muy poderoso en muchas áreas, entonces entiendo por qué eh, está, porque está cambiando todo, entonces entiendo cómo la gente está nerviosa o no, no entiende, porque yo no sé cómo se va a ver el, el ámbito con esto y muchos no saben. Y está cambiando la educación porque ahora vos le podés pedir que te escriba un essay y te lo escribe y no pasa por los, los chequeos de, de plagio. Entonces está cambiando muchas cosas, pero ese es el, el challenge que nos está dando la, el reto de cómo reimaginarnos cómo hacemos las cosas. Con eso y a través y alrededor, cómo podemos enseñar con ChatGPT en vez de como que es algo que yo he estado usando también para aprender conceptos y cosas así. ¿Cómo lo he eh, usado? Le he estado diciendo que me explique un concepto como si tuviese cinco años. Y entonces me manda una explicación, por ejemplo, de explicarme eh, TCP networking como si tuviera 10 años. Y te arma toda un, un, una explicación básica y de ahí podés vos tener el tema un poco más accesible. Yo lo he visto últimamente como mi tutor personal. Y entonces cualquier cosa que tenga una duda, le pregunto y tal vez me lo diga bien o tal vez me dice algo cualquier cosa. Pero eh, por eso también se necesita la mente humana para discernir. ¿Esto sirve o no?
0: Claro. Sí, yo lo, yo lo uso para lo, los títulos de los videos. Dame 10 ideas sobre un video sobre... Una muchacha argentina que se cambió de carrera, ta, 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 y me da 10 prompts. Wow, sí. Y yo, yo agarro como que los dos que más me gusten y digo: Dime estos dos en menos de 100 caracteres. Mm
1: -hmm. Y empieza
0: como que a refinar, refinar y refinar. Wow. Y luego sale un momento en que, ok, no, esto suena muy robótico, este me gusta, este cuadra, tal, y, y lo uso. Ajá. ¿Sabes? Y es, es para mí, ChatGPT es la mejor cura para la página en blanco
1: mm, mm, cuando no tienes una claro. idea
0: como estás como con, mira son las 8 de la mañana el café no me ha hecho efecto todavía que escribo ah ChatGPT ayúdame aquí. <risa> ah,
1: sí. claro te populo un poco y vos después vas editando agregando está buena esa idea voy a tener que usar para mi contenido
0: sí para, <risa> para la verdad miria por favor eh, sí entonces, los usos que, uno de los usos más chéveres que he visto es, me encantó ese de Explícame como, como, como un niño de 5 años, eso te lo, te lo voy a robar, pero me gustó muy, uno que es de, para explicar código.
1: Ah, lo he visto, sí, es buenísimo.
0: Que es, es porque bueno, o sea, para las dos tres personas que escuchan, eh, creen que un programador está viendo código todo el día y ya... Y no, lo que estás pensando es, ok, ¿qué es lo que está haciendo esto? ¿Qué está haciendo las variables? ¿Qué están tratando de hacer? Y toma concentración, ¿no? O sea, toma tiempo. Pero si eso, si tienes un ayudante, un GitHub Copilot o algo que te, que te, que te y le puedas preguntar, mira, ¿qué es lo que hace este módulo? Este módulo que era la variable tal, la genera tal cosa y te devuelve esto. Un tres líneas. Conchale, o sea, te ahorras el tiempo que te cuesta leer ese código, entenderlo.
1: Exacto. Sí, por eso lo veo como una herramienta buenísima de productividad, porque te, te devuelve tiempo, te da una perspectiva nueva de algo que no entendés, entonces te puedes llevar al próximo nivel más rápido.
0: Imagínate que tuvieses, no sé, un... Okay, imagínate que tuvieses un año libre y tienes todas tus necesidades cubiertas y te dicen, ok... Construíme una aplicación que use ChatGPT o la tecnología para resolver algún problema que tú quieras. ¿Qué, qué, qué construirías?
1: Una muy buena idea. Eh, a ver, déjame pensar. Es difícil. No, no sé, te no tienes sé, que tomar loco.
0: todo el año. O sea, es como que claro. en tu wishlist, ¿qué cosa te gustaría que ChatGPT hiciera por ti? Uh
1: -huh. O sea, que construyera por mí o en general para que yo pudiera construir algo.
0: Cualquiera de las dos. O sea, como uh -huh. qué que, que problema que tienes en tu día a día que sea, que pueda ser resuelto, ¿no? Por, por, por Internet claro. artificial, te gustaría poder eh, resolver. Puede ser de, de tu trabajo, puede ser de tu contenido, uh -huh. eh, puede ser de de, 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 cuento el mío. Okay. Me encantaría... Poder tener un plugin o algo que con ChatGPT que me que vaya a mis videos de YouTube que ya publiqué hace tres años y me los pique en capítulos o me agregue los timestamps.
1: Ah, uh -huh.
0: Me encantaría eso uh -huh. y yo le pagaría 50 dólares al mes feliz de la vida. ¿sabes? O sea, como que por favor, toma mi dinero, sí. ¿sabes? O sea, uh -huh. ese, el meme de shut up and take my money, así. Um, el otro es el de, el de crear lo, los clipsitos para social media, que sea para TikTok o, uh -huh. um, ¿sabes? Estas conversaciones largas. Hay empresas que lo hacen, pero, pero no son tan buenas como, como el modelo de GPT-3. Eh, entonces vamos a ver qué se construyen ahora, que ya, ya está disponible. pues uh -huh.
1: Claro, sí. A mí me encantaría que me diera, me devolviera tiempo para poder alcanzar más, especialmente mujeres, porque eso es lo que me ha estado costando ahora con tantas transiciones en mi propia vida, es que no he estado tan activa en los medios sociales, en mi cuenta y y siento que no estoy alcanzando la cantidad de mujeres que me gustaría, porque también el el, el ratio que tengo de seguidores es bien masculino, es como más del 80%, creo, algo así o 70 una cosa así bien bien alta y me encantaría que me den, no sé tiempo y contenido y estrategia para poder llegar a todas esas chicas que, que necesitan claro. inspiración y apoyo y o que ni eh, saben que existe ciencia de y computación y, y que sería algo que tal vez les guste
0: Claro, decirle, mira ChatGPT, hazme una lista de las 10 influencers más poderosas que tengan un ratio 80% mujeres de audiencia y mándales un cold email diciendo que quiero hacer una colaboración. <risas> o sea, como que tu asistente virtual completo, que te haga toda la, la, la cosa. Ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La, el
1: asistente total.
0: Claro, bueno, viene por ahí. ¿Qué pasa cuando... Buenísimo. <risa> sería genial, sería genial. Sí. Como que alguien que, que le pudieras delegar esas clases de cosas, esas ideas locas que, que toman un poquito de follow-up, ¿sabes? Que uh -huh. es difícil si tienes tu trabajo en tech, que estás 40, 50 horas, ¿sabes? Que llegas sí. a la casa y lo último que quieres hacer es ver una computadora.
1: Ese ha sido mi problema en <risa> el último mes. ¿Cómo consigo tiempo? <risa> Pero me lo he estado tratando de tomar con la paciencia y, y el, el honor que, que le, trata, le trataría de dar a, a un amigo y no ponerme tanta presión de, no, es, es un tiempo de transición, entendé que te vas a ajustar y tómatelo con calma y tranquilízate un poco.
0: Y, y si quieres esto, puede ser el... La, la antesala, la, la última pregunta que te tengo que es de cómo te estás adaptando, o sea, cómo estás haciendo el tiempo para adaptarte a esa mudanza de, de Miami a Seattle para trabajar con Microsoft, cómo estás haciendo el, el espacio para mirar nuevas rutinas, crear contenido, aprender y simplemente mm -hmm. ser, ¿no? O sea, simplemente... Mira, yo soy un ser humano, tengo que comer, dormir, hacer ejercicio. ¿Cómo, cómo, ¿Qué clase de cosas estás haciendo para adaptarte?
1: Varias, bastantes cosas porque he estado tratando de encontrar mi rutina acá y ver cómo se ve eso. Eh, lo primero que hice fue ver, bueno, tengo que estar en el trabajo de tal hora a tal hora. Tengo estos espacios afuera de eso para yo hacer mis cosas y, y alimentarme y dormir y todo eso así que ir ir viendo cuánto tiempo tengo y qué puedo ir incorporando de a poco entonces lo que empecé a hacer también fue meal prepping preparo toda la comida para la semana el el fin de semana y ya lo tengo listo entonces eso todos los días no me toca ocupar ahorro que viene buenísimo ahora así que eh, y no me toma tanto tiempo cuando vengo del trabajo a la noche a cocinar entonces eso es algo que me ha dado tiempo a la noche para tratar de relajar un poco tener tiempo para hacer mis cosas leer y después los fines de semana siempre trato de hacer algo afuera eh, porque acá hay mucho hiking, todo eso y aún está frío pero he aprendido a, a abrigarme y, y, y disfrutarlo y entonces todo eso me ayuda también a adaptarme a a no extrañar tanto y todo eso es encontrar experiencias acá que no hubiera podido tener nunca allá y aprender a disfrutar eso también hay muchos chicos acá de, de FIU también entonces entienden totalmente la, la experiencia de mudarse desde el otro lado del país y de extrañar el calor y de tener la familia allá entonces también conectarme con ellos, pasar tiempo todo eso ha estado ayudando mucho
0: me encanta, sí, el, el, la comunidad es clave, la, uh -huh. la comunidad es clave, tu, tu support system, tu pareja, si tienes pareja, o sea, como uh -huh. todo eso, o sea, todo ese universo, ¿no? Eso, eso todo ayuda, ¿no? Y, Exacto. Y, y, no, y
1: aparte, y, tuve muchísima suerte porque mi manager es, como te dije antes, hispano y es de Costa Rica, así que él también entiende del calor y frío y todo eso, entonces ha sido muy bueno también tener a alguien en el trabajo que entiende y que, que te apoye y sabe cómo es la transición y que... Eh, te, te dan espacio para aprender y tomarte tiempo y todo eso.
0: Sí, bueno, el consejo para el Pacific Northwest siempre es cómprate un Happy Light, un UV Light que y media hora por la mañana, con el café. Uh -huh. um, cuando viví en Portland, Oregon, un año me, me salvó la vida. O sea, realmente no fue fuerte porque me, me, me deprimí y todo. Uh -huh. me, eh, tu, tuve que empezar a tomar vitamina D, o sea, fue... Gané como 10 kilos. ¿sabes? O sea, fue, fue fuerte. Sí. Y sí, he escuchado
1: mucha gente también que ha tenido esa experiencia apenas llegaron acá, así que eh, también sí. tuve que comprarme la luz y empezar a prevenir.
0: Sí, sí. No, y es el tema de que, o sea, mudarse en invierno es fuerte y así que kudos to you que, que lo hiciste. Pero sí, pero sí, hay que, hay que, hay como que si lo hiciese de nuevo, eh, sí, me, pre me prepararía así. Happy Light de una buscando gimnasio manera de hacer meal prep um, buscar comunidad buscar comunidad o sea oye Antonella has sido muy generosa con tu tiempo lo aprecio muchísimo gracias por venir aquí a este espacio algo más que querías mencionar eh, vamos a tener aquí tu, tu Instagram para que la gente te siga tu blog todo lo que tú haces ¿Hay algo más que querías mencionar ¿Hay algo, algo que se me olvidó preguntarte que querías comentar eh, eh.
1: No, no, solo quería agradecerte porque, como me imaginé, iba a ser una conversación muy interesante, muy buena. Y muchas gracias a vos por invitarme, por tu tiempo.
0: Un gusto Estás en tu casa cuando quieras. Y el próximo lo hacemos en inglés para Latino Sutac.
1: Vale, sí, ese va a estar un poco más cómodo. Sí,
0: sí. No, pero lo hiciste increíble. Muchas gracias.
1: Un gusto.